0: 第332集，牛粪有奇效。无忌让人把小甲包里装着的那些植物拿了出来，然后又吩咐刘队长分别准备一些东西。那些需要准备的东西中有些很奇怪，什么梁上土、牛粪，还有一只蜘蛛、一只草耙子之类的东西。刘队长听着发愣，问无忌要这些干什么用？无忌没有解释。只说是要救武迪的命。这些东西虽然奇怪，在这个虫蚁很多并且不是很发达的县城中，这些东西倒也并不是很难找。刘队长让人去找材料的期间，无忌让刘队长帮忙把武迪翻了个身，侧着身体，完全露出了脖颈上的伤口。然后无忌看向我，说是需要我的一点血。刘队长一听，立刻就说用我的。话说着，刘队长拿起水果刀就准备割自己，无忌却立刻阻止，说是只有我的血才可以用。无忌要我的血，那定是因为我的血极阴，而刘队长的血是阳性的，当然不行。我也没有犹豫，把匕首消了毒之后，在自己的手指头上割了一刀，伤口并不是很大，但是我一不小心割深了，所以血立刻就流了出来。无忌拉着我的手，让我把血滴在了武迪的伤口上。十指连心，拔掉一个倒刺，尚且还要疼上一会儿。我这手指头上的血哗哗的往外冒，疼得我心里直抽抽。大约滴了能有十滴左右，无忌便用纱布按住了我的伤口。好了，我立刻收回了手，按着纱布，疼得倒吸凉气。无忌说：“让我去找护士包扎一下。”但是我寻思着，这会儿去找护士，别再把护士给引到了这病房里，那可就麻烦了。于是强忍着说：“等会儿再去。”为啥要小声的？血滴在伤口上，刘队长这个时候不解的问：“其实这事儿我也没有明白，我的血能够起到什么作用呢？按理说，武迪身上的那毛病应该是拔毒拔阴才对，那用至阳之物才会更有效果呀。”可是我的血较阴，弄在伤口上，不就是雪上加霜吗？而无忌暂时也没有打算回答刘队长的这个疑问，只是一直在观察着武迪的伤口。我有些好奇的也凑过去，想看看到底有什么变化。伤口之前已经被清洗包扎过，伤口的周围都是消毒黄点，而伤口上的肉似乎有点腐烂，有轻微发白。流脓的情况，并且已经微微的凹陷，像是烂掉了一部分，想必是送到了医院以后，医生进行过腐肉的处理。而刚才加上我的血以后，那伤口就当真变得血肉模糊，看着让人起鸡皮疙瘩，但是没有看出有什么特别的地方。可是刘队长一直在照顾着武迪，相对也比较了解情况，他这会儿也凑了过来，看了看武迪的伤口。却突然咦了一声，很惊讶的样子。怎么了？我奇怪的问。刘队长皱着眉头，继续的盯着伤口，又看了看，说道：“我怎么觉得这伤口好像变得不一样了？哪里不一样啊？我实在是没有看出来有什么问题。”刘队长倒吸了一口凉气：“我，我也说不上来，但就是不一样了。”我问无忌：“哪里不一样了呢？”无忌一般都不会无视我的问题，而听到他的回答以后，我和刘队长这才明白了过来。之前武迪的伤口虽然看似只是普通的外伤，但是伤口上覆盖了一层可以简称为毒素的东西，也正是这层东西的覆盖，阻碍了伤口的恢复，使其一直处于溃烂的状态。而现在，那层毒素虽然没有能够完全的清除，但也暂时拔去了一部分。等到其他的材料送到，拔出了剩余部分的毒素，武迪的伤口才能够渐渐的恢复愈合。无忌随后看着我，加了一句：“说是如果我开了慧眼，也就能看出端倪了。”如此我才明了。刘队长看了我一眼，问无忌：“是因为小生的血，所以？”武迪的伤口的毒素才清除了一部分。无忌犹豫了一下，也看了我一眼之后，才浅浅的点头。小生的血还有解毒的成分。刘队长十分的讶异，无忌摇头说：“只是因为这是特殊的情况，女人的血性为阴，算是以毒攻毒。其他女人的血也同样有相同的功效。”刘队长这才了然般的点了点头。无忌这话乍一听是没有什么问题，但是我却隐隐的觉得不对劲。他特意强调了一下，其他女人的血也有相同的功效，但是我和他都知道，我的血要比其他正常的女人的血阴很多，在这个方面上也是和其他女人的血完全不同的，而他故意强调是相同的。是为了为我的情况保密，或者是为了保护我吧。我虽然知道他有所隐瞒，但也不会傻到自我揭穿，只是很感激的看了看他。不论在任何情况下，他都能够做到以保护我为己任，即便有时候只是一些微不足道的小事。而我认为，正是那些日常中看似微不足道的小事。才能更加的看出一个人是否将你放在心上，更能够看得出来你在他的心中究竟有多少分量。因为如果他在这些小事上都能够事无巨细的为你考虑、为你着想，可以肯定的就是他心里时时刻刻都装着你。我们等了差不多有半个多小时，去准备材料的人就回来了，拿着一个大袋子。里面分别装着无忌要的东西。小贾拎着袋子进了病房，交给无忌，皱着眉头说：“我们好不容易找到一家养牛的，新鲜的牛粪，刚出锅的。”袋子一打开，就有一股子臭骚味儿飘散开来。无忌也很有先见之明的，让人准备了手套。他用勺子弄了一点牛粪在碗里，然后拿出了那个梁上土，夹在其中，随后。把蜘蛛和草爬子一起包上了香灰，点燃以后烧成了混合的粉末，一起加入了牛粪中，最后还让小贾贡献了一点血，然后一起搅拌。看着那碗混合了血和虫子还有牛粪的混合物，反胃干呕的不止我一个人。无忌端着碗，让刘队长把武迪的嘴巴捏开。刘队长捏开武迪的嘴。但是带着有点惊恐的表情问无忌：“不是要让武迪吃了这东西吧？”无忌没有说话，但是用行动回答了刘队长。无忌用勺子舀了一勺那些东西之后，直接送进了武迪的嘴巴里，但是没有让他吞下，而是放在了舌根下。这样做就不会让昏迷的人跌倒，但是那些东西也会随着口水的分泌一点点地流进嗓子眼里。我看着那情况，实在是憋不住了，跑到洗手间一阵干呕。也幸亏早上没有吃东西，不然这怕是要把胃一起给吐出来。等我出来的时候，我看到无忌把那些东西又糊在了武迪的伤口上，厚厚的一层，十分恶心。这会不会感染寄生虫什么的？牛粪里面有没有寄生虫啊？小贾也不知道想到了什么，突然问道。无忌也没搭理他。直到把剩下的都一层层地糊在了伤口上，这才放下了碗。接下来怎么办？刘队长问无忌。等。无忌只说了一个字。我们几个人就围着病床站着，目光都落在了武迪的身上，希望能够看到奇迹发生。时间一分一秒的过去，武迪并没有睁开眼睛，但是。过了几分钟以后，刘队长上前去摸武迪的脑袋时，惊喜地说：“哎、好像退烧了，退烧了！你们过来摸摸看，是不是退烧了？”小贾靠的最近，立刻就又上前去摸武迪的脑袋，又摸了摸自己的、哎，好像真的是啊！我随后也上去摸了一下，果然是已经不烧了。之前我有试过武迪的额头温度，那会儿热的就像是个暖宝宝。太好了，真的管用了！刘队长笑得合不拢嘴，那欢喜的样子就像是个小孩子。而我们又等了差不多半个小时左右，武迪慢慢的睁开了眼睛，一脸茫然的看着我们。我，我这是在哪儿啊？